0: 来到我们最新一期的硬塞八卦。那今天我们其实要谈的课题，我们先不要先不要谈那个东西，想要跟大家讲说，我从 COVID 活过来了，<笑><笑>恭
1: 喜你活过来，所以我们又会在 YouTube 这里看见你们
0: 。对对对，呃，最近的这个疫情啊，爆发到很厉害，很厉害。对对然后虽然卫生部它是有很快的去提醒民众说，哎，要小心防疫，可是。我觉得我有点反，我的反应有一点来不及。一因为当他一宣布这个东西的时候，我就中了 COVID， 我就觉得哎，太可惜了。不是太可惜了，就觉得有点哇，有点觉得很不甘心这样子。因为我也有发现到说，旁边身边的人，即便是两三年都没有中到这个呃新冠肺炎，可是他们在这一波的来临的时候，也已经中了。所以，至于你有没有一点恐惧？
1: 恐惧啊！就是因为我们班上的同学都陆陆续确诊这件事情，嗯嗯、导致让我天哪、啊，功课好多，因为要做口杯，不能不能，我就一直消毒啊，还是要消毒吃维他命那些
0: ，是。我因为我记得你是呃，也是那一个那一位两三年都没有中过新冠肺炎的人，然后你也曾经在一个很危险的很危险的环境活过来，就是他的室友也有确诊过，可是他也在那个危险的环境中活过来了，所以这次就要看你能不能撑过这个啦 ，OK？ <笑>我
1: 会成为幸存者<笑>
0: <笑> ，OK？ OK， 谈到这个新冠肺炎哦，就是之前国会也有试过，因为新冠肺炎而呃暂时搁置这个国会的会议嘛，对不对？对。然后最近虽然是疫情爆发到很厉害，可是我们的国会还是进行了这样子
1: ，尽责哦
0: 。对， yeah! <笑>很尽责<泽>哦。<笑><笑>对对，这次他们真的是有点尽责。然后这一期这一期的国会谈到的一些课题呢，是呃是举国关注的，然后是我们必须去。了解的，比如说我们有谈到，嗯，这个呃反禁烟令，哎，禁烟令这个东西也有谈到，然后我们接下来会谈的，就是呃呃性骚扰法案、反性骚扰法案这样子都有在国会里面去谈到的。那今天我们想要谈的这个法案呢，其实是反性骚扰法案。在 OK， 反性骚扰法案这个东西，你觉得嗯，它是一个怎样的法案呢？
1: 顾名思义啊、哦，就反性骚扰嘛。其实当下我听到三读过了，说，哎，那时候是龙哥跟我讲哦，他们说说，哎，性骚扰法案过哦，我就觉得，哎，好开心哦，终于过了。对
0: 对对。因为他
1: 已经是从西蒙之前要指证的时他们就承诺过这件事情，从二零一八年到现在咯、哦嗯嗯，坎坷坎坷。但他的，但是他的里面的细节，我们觉得有一点争议啦，他们的性骚扰法案的定义啊，有些人觉得太广，有些人太窄，像你会觉得呢？嗯
0: 没有啦，我觉得最争议的不是那个法案，是什么？是国会议员的一些态度。哦，对，天哪！我相信大家都有都有呃，在新闻上有看到说，媒体有报道一些国会议员他们讲出一些侮辱行动党议员的一些行动党女性的一些话语，比如说“嘟妈嘟妈”，就是我不敢讲啊，<笑>这个东西有一点粗啦。OK， 他就讲了这些侮辱女性的话，如果他。他有，他还有讲说，他觉得他自己没有去侮辱到女性，他也有在帮助女性这样子。所以，对于这样态度的这个国会议员，你有怎样的看法呢？身为一个一名女性
1: ，不能啦，当然是就很。首先，我们先讲他在国会的态度就很令人。奇怪，而且这一位议员他也经常，呃，他也经常发言过一些对女性歧视的一些话嘛。嗯、但其实他有讲到一些东西，就是说，呃，其实还是有他的选区议员还是有很多女性是，呃呃，相信他 s o m e t 什么定这样的概念啊。其实我真的是，我可以有主观认为，就你对，你对哟、哦，我觉得你错，就你错。嗯
0: 、<笑>所以你还是能接受啦，他这样子的行为。
1: 不能接受啊！其实有点冒犯到，我觉得、嗯、如果我是当事人、嗯，我在那边，我会希望有一个法律 seems LIKE 可以一个投诉管道，这样子投诉他，让他受到一些制裁啊！因为这并不是对的行为啊！
0: 对啊，我也是觉得他应该要受到一些惩罚的。嗯、可是我们的议长就偏偏没有这样的举动啊，嗯、他只是给他警告而已<笑>啊！这个就嗯，这个就有点，我觉得有点不公平啊、嗯、！OK， 啊<笑><笑><笑><生>，这样子。对，然后其实这件事情它最荒谬的点在于，它是在呃反性骚扰法案的辩论环节发生的是，所以这个东西就变到有很多的一些在演议员讲说，竟竟然这种呃这个行为他没有被议长惩罚的话，那反调查法案即便通过了也好，啊反 sorry 反性骚扰法案即便通过了，它也毫无意义。<笑>所以对于这一点的话，你觉得这个原则性需要先摆在前面吗？
1: 需要以身作则，哎，就是国会嘛，哎、嗯，不，议员嘛，就是人民的大意士，就这样，榜样在那里
0: 。嗯嗯，我觉得，嗯，他在这个原则性来讲，他不应该在国会里面谈。嗯，第一点就是我，我觉得国会是一个需要去制定法案的一个地方，然后他是要有很高的执行力的。那如果你在国会里面去点名这些国会议员，的一些行为在那边辱骂他的话，你引起的是吵架这个东西。嗯、那吵架在国会浪费时间啊，所以你就不应该特地的去在国会里面去攻击、哦、或者是挑對對對挑衅一些议员。但是我觉得这个是没有对法案没有帮助的。那我觉得他应该做的是在。呃，针对法案去提出一些需要被改善的一些点，这样子，所以今天我们才会有这个 podcast 讲说，呃，就是要去挑一些反性骚扰法案即便通过后它的一些缺陷，这样子啦。嗯，所以呃，你你知道反性骚扰法案的一些发生什么事情吗
1: ？反性骚扰法案其实最大的争议点还是。我自己，因为刚刚我有说嘛，其实他还是有一些定义是我不太能够理解的。比方说，就是我们从一开始的性骚扰定义先，他是说你针对个人，不管用任何形式，只要他是不接受或者是怎样的情况底下。超呃，他都可以视为性骚扰这样的概念。可是他有一个 mention 的字，就是针对特定的一个人。当时我，当时后我就在想说，可是如果他不是针对一个人呢？他是在大庭广众之下，他想说一些性暗示啊，或者是性骚扰的话语。可是他不是对你，可是你自己觉得你受到了冒犯这件事情。那么这件这个这样子的 case 放上去，我们应该要怎样去论？
0: 嗯，就是他管制的太宽了
1: 、啊。管制太宽
0: ，就是他对性骚扰的定义太宽了。嗯，就是任何人，如果你的一些行为或者是你的一些话语，让一些人感到被冒犯的话，那他也可以构成性骚扰
1: 。可是我觉得还是对象的问题也反而是因为如果他是你说管到太宽的话，他的有些言语真的是冒犯到你啊。但如果我们不要讲所谓的不管任何形式的话啦，但、嗯、其实你用其他法案也可以代替啊。
0: 嗯，对，也对。OK， 我我我们先来看一下这个呃，反性骚扰法案它里面它对性骚扰的定义。呃，我现在会念国语了。OK， 感官感官呃 ，sexual 就是我们的反性骚扰的呃性骚扰的这个呃 Mal Mal 的一些呃术语 Mal 语。马来语他的整句是这样子的：，相关 sexual 二二定义，阿婆阿婆克拉关提到定义呢，让不司法 sexual， 就是呃，阿婆阿婆克拉关提到定义呢，让不司法 sexual， 就是呃，任何的一些呃行为是有呃是没有必要的是有性骚扰的这个意涵的，他就可以被定义成性骚扰。可是呃，他有他有 mention 讲说。呃，包括 l i s 语 n 不 l l i i i s s s n u h r t 干语言、t 觉、一、二、三、到物理个，就是，嗯、呃，言语或者是不是言语，或者是呃，画面、画面、声音、声音，呃，一些肢体上的都可以被构成性骚扰的这个范围里面呢、啊，这样子。所以我觉得在这个一点上来讲的话，它是真的是很宽很宽。就打个比方，如果你是跟一个人，呃，用了一某些出口跟一个女生讲话的话。那如果那女生觉得冒犯，她就可以，她就可以来这个法庭去，呃，去控诉你，诉控诉她，控诉你，或者是你看有一些呃很不经意的黄色笑话，你觉得那个女性可以接受的，可是那女性她觉得她被冒犯，她也可以来。但,但
1: 我觉得这个 OK 哦，因为每个人对黄色笑话的判断不太一致。OK，
0: 可是你，我觉得，我觉得这一点有一点就是啊，华人的一些文化。就是有很多华人很喜欢开一些黄色笑话、啊，这个是这个东西是已经变成一个文化了啊，所以他没有办法，他就很难去，我们人很难去判断说谁呃听了这些话会觉得不舒服
1: 。但还是嗯，但我觉得这个东西还是要，其实他还是有一个界限在那边。就如果那个女生还是觉得不舒服，他告诉了他，他也不会去改变的话，这样我觉得 OK， 我、哦、你还是可以控控诉他。
0: 所以你的你的去控诉的前提是，他是必须有一个沟通的嗯，对吗
1: ？对，因为如果假设你不敢去，这样我觉得 OK。你要控诉，其实也是要交回法庭的那边判断。其实他们，我们还是要相信执法人员的一些能力让他们去怎样判断。但如果你真的是无理取闹的话，这样我没有办法咯。我是主张沟通，然后。再去做一个协商这样的概念呢、啊，不是讲妥协，但是一定要先去沟通，跟他讲，哎，你这个行为真的很怪
0: 。OK， 那我打个比方，就是那个爱因事件，嗯，老师讲说，呃呃，如果要开性性骚扰玩笑的话，什么一定要十八岁啊、呃？如果要性骚扰人的话，要强奸人的啊，要强奸的话奸，必须强奸十八岁以上的、嗯、呃的人这样子。对，那这个。都是这个东西，在那个班上的男性来看，他不是一个性骚扰的话语；可是，在爱英的角度来看的话，他是性骚扰。那这样的情况，你又怎么样去定义？
1: 嗯，其实我还是会呃，可是我还是会支持他放在网上这件事行为，因为首先我要去判断他是一个，他是一个人民教师啊，他主要是他的身份在那边。嗯、但如果我们是相对一个平等的状况。呃，就是我是同学，你是同学的平等身份底下，我可能会做一个沟通。可是如果他是权威之上，我知道我可能挑战不了他的权威这件事情，我需要用第三方的势力去帮助我打哈这样的概念。所以我在想说，如果是我的话，我还是会选择，如果要挑战权威，就是我以上我身份以上的人的话，这样我可能会使用法律的途径。但如果他是我的朋友。或者是说可以沟通到的这种平等身份、嗯，那么我就会在，呃，那么我就会做一个沟通的行动，因为我还是要保保护我的人身安全为一个基准线。嗯
0: 嗯，所以他你的首要，当你遇到这种这种状况的时候，你还是会去先去沟通。那如果沟通他不行的话，你才会把这个东西带到去这个法院上面。是是。可是有一点是大家都非常觉得，嗯，我觉得这个是马来西亚文化啦，也是啊，就是大家都会觉得啊，带上法院很麻烦呢，要花很多时间哦。这样，这当这个东西一直已经烙印在我们的脑海中的时候，你觉得这种情况下还有人会觉去勇敢去发生吗？嗯。
1: 其实就是不会，因为他的繁琐的程序太多，所以人家就觉得很难做到，就不想要去做。可是因为我们现在这个法案，它设立了一个一个仲裁庭嘛，嗯，那么他也有说，如果这个法案一定是要，他不能推迟审理，这样啊，就是这个 case 一旦开庭，你在六十天内，就是两个月啊的时间，你一定要结束，就是他有一个。这样子的程序，可是，嗯，可是他还是有一个问题，是你还是要去举证啊，怎样怎样。但我觉得，如果你要选择法律途径，你要让这个人受到法律的制裁，你肯定要做一些代价啦。我觉得是 OK 的，平等的这样。嗯
0: ，所以，所以他还是，因为我觉得他好一点在于他还是能让每个人去個啊，他有个官方通道，对他有个官方通道让你去申诉这样子。可是到头来，我们还是要谈的，就就是一个东西，就是呃。他去决定这个性骚扰法案是否成立，或者是性骚扰这个性骚扰是是否成立的这个人呢？其实是呃，这个一个呃，可以想说是主席，嗯，对，那个仲裁庭的主席去决定的。所以，所以在我的我想表达的就是，每个人的对性骚扰的定义都不同。那在那么宽的这个条款之下，他是他是否会？让一些呃性骚扰的一些事件没有办法在这仲裁庭审理、呃、是吗？审理这样子，是是
1: 的确会发生这样偏私，或者是就主观意思认为，可能我们个人是不知道的，但是他当下就是有这样的概念，嗯、所以请我们的听众就是可以思考一下，就别人的主观跟我们的客观看法，其实他们主观还是会有这样子的情况底下，所以他们还是有，他们是这样子说啦，就是我们成立的那个、他们是谁
0: ？<笑>
1: 我们的政府，政府、嗯，我们的政府是说我们成立的那个、那个、那个委员会啊，不是委员会，就是他们的成员，就是那个
0: 仲裁庭啊，仲裁庭
1: 的成员其实它涵盖很多身份的人，比如说有七年以上经验的律师，然后呃什么呃，然后那个什么医生、警察，然后还有一些非政府组织，还有一些专业人士，就是他们有在这一方面有相关经验或者相关教育经验的人去当一个。呃，参考这样，所以我是觉得他的偏私的可能性可能不会那么大，但是他还是会有存在的风险
0: 。可是每个每个人都有意识形态啊，嗯，就呃，所以他这个东西，他还是有，我觉得他还是会有很大偏私存在。而且我们必须要知道的是，这个呃，主席的人选，或者是他里面仲裁庭七个人的这个成员的人选呢，是需要被部长。去筛选的，所以当部长，他的他挑选人的一个标准是他选择，呃，跟他意识形态相近的，而且这个是违反女权的这个东西的话，不不是女权，就是违反这个性别平等的这个，呃，可以讲的是标准的话，提提嗯，那他是不是属于公平的一个
1: ？对，所以他存在有一个漏洞。他的怎样筛选的这个人员，我们应该要再透明化一点，他的标准，而不单单只是说他的身份、教育背景还是怎样，需要做一个透明的评选标准这样的概念呢、啊？我觉得是、呃。我觉
0: 得他不是，我觉得他不是要透明化，
1: 他是要什么
0: ？因为你透，等下我先讲为什么他不是要透明化？因为你透明化你，你你还是会有争议啊！你透明化只是让人民知道说你怎样去筛选啊，我觉得这个东西，可是他没有办法根本去解决啊！我觉得能解决的就是。把这个东西脱离部门啊，嗯，
1: 这样的确也是。Okay, 他有一个很、嗯、很吊诡的现象哦，就我跟龙哥说，为什么还要安德在妇女部 ？OK， 这是妇女部提出的那个法案嘛？对。那但为什么是他那个部长委任委任这些仲裁庭的成员里面，他不是应该要在独立于呃政府部门吗？就是在司法那一块才对啊。嗯，虽然他里面是有司法的人、啊，那。
0: 嗯、好，这个东西我们等一下再谈。我们在谈性骚扰定义的时候，其实我们还有一个东西是大家都非常有争议的，就是呃，宗教的不同，然后就会对性骚扰的定义有所不同。比如说，呃，比如说呃，如果一名穆斯林女性穆斯林她的穿着是呃没有呃没有穿那个巴朱库隆，她是穿我们比较短袖的一些衣服的话，那这种东西当被呃当被呃。社会去斥责的时候，她当这个那这个女性，她是不是会感受她性骚扰的定义又在哪里？那这个仲裁庭他怎样去定义穆斯林被呃觉得性骚扰这件事情
1: ？嗯，因为我们也不是哦 ，sorry， 因为我们也不是那个穆斯林嘛，所以所以我是觉得说，因为其实他们有这种标准啊，就是他们的着装标准是因为他们的宗教要求，嗯、那么。在他们的宗教底下，我们要客观一点去看待，因为他有发生过一件事情，就我们部长说，我们的法条里面说，如果你穿到 jewel 嘛的，就是你很刺眼，很刺眼，你也会可,可以被控，所以就让我觉得说，你在限制限制了一些人的穿着自由，可是如果你站在宗教的角度去 judge 这些。嗯啊、呃，不是 judge 太严重了，就是去看这个穆斯林女生团体话，其实它又有另外一个层面的事情，所以我们就有一个很大的问号在这边，到底要怎样去去管控呢？可是因为性骚扰并不是因为你的穿着衣服啊，难道你要因为花太过美丽，所以你就要怪花太美丽吗
0: ？嗯，对。
1: 所以还是有一个问题，希望哎，当然是希望我们有 NGO 呃， NGO, 不 NGO 吧，就有政府组织可以听到我们的 podcast 啦，想一下这个东西。对
0: ,对我觉得这个宗教的争议、宗教的这个呃主这个想法的争议，它是、呃、存在的，存在的。然后我觉得它是，它也可能是未来的一个、哦、一个很大很大的一个反禁骚扰法案的一个呃争议啦，爆点这样子的东西。嗯、OK， 然后。我觉得这个除了谈性骚扰性骚扰的定义之外呢，我觉得它的执行力，呃，反性骚扰法案的执行力还是很重要嗯，同意吗
1: ？同意。你没有，你有东西在那边，你不执行，真的就是大话而已
0: 。就是，就我意思就是，如果你有一个法案，可是你没有很好的去执行它，或者是执法的话，它还是很难去，嗯，去制止这件事情的发生。是因为啊 ，OK， 我们谈。呃，如果说你是被在这个反性骚扰法案下被提控的话，或者是提控了，然后你也被呃裁决讲说，呃，你是呃真的是有性骚扰到别人的话，那你会呃受到的惩罚是，你必须要支付两千哎两百五十千的这个呃罚款，然后你还是会需要嗯去公开对呃被你性骚扰的人去受害者。的啊，去公开对受害者道歉，然后还有一一样东西，就是你必须去呃完成教育部给呃教育部教不是教育部就是妇女部教你呃上的一些课这样子
1: 。其实呃，虽然讲不是妇女部，就是他他的那个条例是说，就是法庭是有权让你参与他们指定的活动这样的概念。嗯。他那个指定的活动可能是呃灌输你一些性骚扰的知识啊。就是那种反性骚扰的知识，反性骚扰,知<笑>、呃、<笑>性骚扰的知识，<笑>呃，知识，然后，<笑>然后过后就是让你感化你的意思啦，就是
0: ，就、嗯、是教育你的意思啦。嗯、那其实那这三样东西，它是不是真的真的可以执行到讲说去制止这个性骚扰的发生呢？你的观点是
1: ？教育嘛，应该是可以的啦，我相信教育。
0: 哦、啊，罚款是教育
1: ，不是 ？I mean, I mean， 他的那个感化那一 s 啊、就是。我们讲罚款、哦、，OK？ 这里三个，
0: 这里有三个嘛？好，我们先谈罚款
1: 。罚款二十五，抓多少钱啊？忘记了。两百五十千，两百五十千，对我来讲好像是一个大数字，可是对于富豪来说肯定不是一个大数字
0: 。嗯，对呀、啊，我觉得这就是问题啊。当如果这个呃被被定罪的这个人他是一个富豪，比如说。比如说啊，比如说啊，<笑>比如说 Elon Musk， 一就是这个呃，这个有这个很文明的有钱人啊，那如果他是被裁决的话，那250十天对他来说不是一个很大的数字啊，很不是一个很大的数字啊。而且他们就算 OK， 你被罚款了，你还不用坐牢哦，这是很爽啊。你只要公开道歉啊，那公开道歉这个东西，当这件事情他是呃被举举国关注的话，那你公开道歉。你也不影响名声啊，反而会提升你的形象哎。那对于一个呃被裁决的人来说，他是一个，我觉得他是一个公关角
1: 度来看的话，福利哎，福利，对对对。对呀
0: 、啊，我觉得这样的东西，这样的话就变成两百五十，这样这个两百五十年就没有意义啊
1: 。OK， 是。然后龙哥还是主张说他没有，他没有被绝对的法律制裁这样的概念哦，就很像是小小惩罚这样，呃。我的话，的确他会有这种情况发生啊。可是如果那个人没有按照按照这个他给的惩罚去走的话，其实他还是要面临面临这个更高的钱罚钱，还有那个那个叫什么服刑的，他还是会有这个。不过如果他有做了的话，这样就没有了喽。嗯，他就是没有后续的一些东西啊。
0: 嗯，所以我觉得在这个哦，所以
1: 简单来讲，你是觉得他罚的不够重
0: ，罚的不够重、嗯，他的最重要的点在他没有，他不可以坐牢
1: ，坐牢
0: ，我觉得坐牢你，我觉得啦，可以可以给一个一两年这样子，让一些可以讲说是呃一些有钱人会怕，至少他们知道说 ，OK， 我如果我真的是被判有罪的话，我。我不是钱可以解决的问题，它是一个你必须坐牢的，是在法律上面你是必须要备受惩罚的一个东西。我觉得坐牢这个东西它还是蛮重要的
1: 。嗯，因为呃，的确、啊，如果你说是坐牢的话，它可能在面对观啊、呃、面对大众的话，它会有一个阻吓的作用。所以可能，嗯，我可以理解了，理解你在讲什么，但我还没有还没有完全思考它的。惩罚惩罚机制这一个概念呢、啊？但我个人是觉得还好，因为我还是主张人性化的教育。嗯
0: ，我觉得这个不是人性化。好<笑> ，OK，、这个、在在这一点上<笑>我们是有分析的。Okay 好 ，OK， 我们谈 ，OK， 我们谈。Okay, 我们谈刚,刚我们有谈到，呃，它是会有呃一些呃，可以讲到是仲裁者的去去决定说你是不是有罪嘛？那其实如果。我们打个比方，如果有一个 case， 他是呃被人家就是呃，他就被带上这个仲裁庭，然后他是会有三名呃这个法庭的成员去对这件案件去做审理的。这三名成员呢，他是至少要有一名女性在里面。所以你对于这样的安排，你觉得合理吗？你能接受吗
1: ？我个人的话，我是。不希望是至少一个女生，她应该至少都要两位女生。为什么我会有这样讲？其实我有点担心，是想说，因为其实就算是男，呃，应该是说连女孩子自己都可能会有厌女、厌女的情况底下，你觉得这个东西会,会不会不被主观影响？哎，什么叫做厌女？其实就是。其实就是说，他好像在这个制度底下，他已经知道他不能做什么，他最高的东西已经有 limit 了嗯嗯，有上限了。他知道我讨不回我所谓最公平的东西，所以有时候我都很讨厌我自己是一个女孩子的、嗯、这样子的情绪底下、嗯。当你看到那个受害者的时候哦，你会在想说，为什么我们要是一个女孩子？其实当下会发出这种情绪，但我不确定是不是每个女孩子都会，嗯、但至少。偶尔我可能也会陷入这种纠结，即便我很关注女性权益，可是我还是有艳女的概念呐、啊。所以我在想说，其实一个女生她可能 power 不够，如果两个以上，她起码他们可以讨论。因为当你自己在怀疑自己的时候，可能另外一个女生会跟你讲说，为什么你要去受害者论啊？就是你为什么要去责怪受害者这样的概念？嗯嗯、其实有时候我们会偶尔突然忽然的。陷入那个受害者论，就是打个比方说啦，呃，我以前我们以前在学校的时候，老师跟我们讲，你们不可以穿短袖，或者是穿那种瑜伽裤、嗯嗯嗯嗯，因为瑜伽裤可能相对的比较紧一点。嗯、那么他们他的意思是讲说，这个紧一点的裤子会让男生有遐想，所以你不可以穿瑜伽裤。其实那时候我很不能理解，因为瑜伽裤其实相对来讲会比较舒服，对女生来讲啊，嗯。可是老师就还是讲说不能，因为这会。引起什么什么后就是大学
0: 大学的情况吗？不是
1: 不是，中学的时候，哦、中学那时候我很不能理解，可是我不懂我的情绪是什么。然后上了大学的时候，我有一些人他跟我说：“哎、嗯欸，你今天穿到有点紧哦。”我想，呃，然后哎，可是可是当下我可能会讲说我是紧，然后让人家发生什么性遐想还是什么样嘛、嗯？其实他还是会有一个这样子的情况底下，所以当如果是另外一个女生她有在的话，可能会跟你讲，关她什么事情？就是他会把你带出这个责问受害者的那个论呃这个吊诡的现象里面啊，我觉得至少都要有两位
0: 。嗯，我觉得至少两位，他会导致一个情况就是性别对立
1: 。三二嘛，其实五个嘛
0: ，没有没有，一个仲裁庭只有、哦、只有三位,三位。那如果你是二一的话，就是女性对男性二一的话，那男性就是处于劣势，那男性就会觉得说，哈，这个仲裁庭只有。嗯只有女性的观点居多，那这样不是对我们男生很不公平吗？那女女性可能会情绪化的去刻板印象啊，就是女性可能会情绪化的去决定一件事情啊。那这个东西，那那男生他真的是被无辜了，被带上这个法庭的话，那他又被判有罪话，那这个就是不公平的一个裁决啊。所以，然后他可能会有引发一些社会的一些问题，就是性别对立的问题这样子。然后在很多推动性别平等的。法案呃，性别平等的一些政策上，它还是会有有很大的阻碍、呃。对对对，这样子，比如说我们打个比方，就是呃，子怡很喜欢用的例子，就是呃、嗯，我们的这个 MRT station 的这些女性的呃，不可以讲 MRT, MRT station 啊，就是一些 k、呃、公共交通的一些性女性的一些福利专用,专,用专用区、啊，或者是女性的一些福利，男生就会开始去想说，哎，这东西是不是不应该存在呢？因为你在仲裁庭上面已经有这个女性已经有优势啊，那为什么会有这么女性她还在一些公共设施上，她还,是是还有福利还有这些优先权呢？那这个东西对男性不公平啊！所以，所以如果如果真的是会有出现呃女性居多，然后男性处于劣势的情况下的话，那这些社会问题就会随之而来
1: 。是的确，所以。所以要很理智啊！所以那个里面的那个人啊，要有那个相关的经验，然后他同时也要有把控自己的一个理性行为这样的概念啊。嗯，所以还是想说，其实还是想说，我们即便是一个女生都好，两个女生都好，其实男生也是可能。哎，这里声明一下、啊，男孩子也是会可能成为性骚扰。嗯、不过，不过我们现在我们在谈的东西是
0: 。呃，在马来西亚的背景之下，还是的确是女性比较多,多啊
1: ，但是男生还是有啊，我们没有怎样啊，还是说男孩子还是有，嗯嗯是的确还是会有这样子的，刚刚龙哥讲那种性别对立的情况，所以还是要回归于每个人对自己的理性行为能把控到哪里，所以呃，我们在择择择选里面的组织成员的时候，也要小心一些
0: 哦。如果啦，如果啦，我有一个想法就是，如果他是换成嗯市民的这个仲裁。这个仲裁庭的成员的话，不可以,可以接受吗
1: ？不可以四个吧？他们怎样一表决？嗯，单数就是因为要表决啊
0: 。那他是不是可以有可以有一个中立的现象？就是那如果是二对二对二的这个投票的话，<笑>那那个男生就会属于无罪这样子。可是他必须还是需要去接受一些教育
1: 。哇，很乌托邦、很理想化，但是我觉得 OK。<笑>可以啊，真的可以啊。哦、OK， 我、哦、因为的确他可能会有三的时候，会有一种将就刚刚他讲的那种论述啊，就是性别对立的那种论述。可是如果可是按理来讲是不行的啦，因为法庭的就是决定的那个人不可以有双数，因为是要表决的时候你要有单数这个情况。所以，但那是很乌托邦的想法啦。龙哥提出了四个人，然后如果是呃一般一般的话，这样他就是要。要叫什要什么哦？要要去参与一些 campaign 这样的概念
0: ，可是我觉得可行哎、欸
1: ，我也是觉得可行，<笑>可是很多我忙啊，
0: <笑><笑>我不用啊。我觉得，我觉得呃，听众们可以在留言区底下就留下你的看法。对<笑>，那如果是这个仲裁的这个这个仲裁庭的这个成员，或者是一间去判定一间案件的一的成员，他是有嗯、呃、四位的话，或者呃就是讲说两男两女的话，那。这个东西它能不能被执行？它是公平的吗？我觉得你们可以在留言区底下留言，让我们知道或者你有
1: 更好的建议哦，想法可以在下面讨论。真的是盲点
0: 。对、嗯，这个就是很好的一个东西。然后还有就是，呃，我们应该有讲到那个就是部长筛选的这个这个东西。那部你要筛选，因为部长他有权去去选择、呃、这个仲裁庭的主席是谁嘛？那呃，他就会牵扯到说，呃。首相他是选择内阁的人，那首相他间接的他就是掌握，呃，反这个仲裁庭成员的这些意识形态，所以在这点的话，你觉得这个、okay、嗎反性这个仲裁庭他必须要脱离这个部呃政府部门的掌管嘛，他需要被独立嘛
1: 。需要肯定必须，怎样、嗯？司法就是司法嘛，那立法就是立法嘛，行政也依然是行政嘛，我们应该要把它分开一些。理想的乌托邦好，我知道。
0: 嗯、那现在目前的情况是，他没有的分开啊，所以你觉得要怎要怎么样去确保他仲裁庭的他还是有属于中立的或者是客观的一个情况存在呢
1: ？就尽量最大化的减低主观偏私这件事情吧。呃、嗯。我们那时候我是在想说，其实他已经把那些什么非政府组织啊、警察、啊、律师啊，而且有相关经验的人放进去，他可能已经尽可能的减低啊那些主观认知的偏子。这是我的想法啦，因为我觉得，即便是因为你有经验的情况底下，嗯、你还是会去做一个呃靠近客观的判断。可是，所以嗯、可
0: 是你要知道，对对当你。是站在一个有权利的一个地位的时候，你就会去滥用你你的这个权利，去达到你想要的目的。比如说，呃，我们有利益的这个利益的这个呃交易，嗯的话，嗯、那他他的他的讲说他的专业就不会体现出来啊。那这个东西，我觉得他个
1: 人的专业素质了。我
0: ，可是可是你要知道说。是首相去选择这个部长啊，然后是部长去选择这个主席啊，所以它是有利益的一些输送或者是交换啊。所以你你觉得，就我我的看法啦，我是觉得说他真的是必须完完全全独立，独立于呃这个政府部门的掌管
1: 。没有、啊、刚刚你就问我啊，你要怎样？除了这个方面的话呢，你要怎样去减低这种事
0: ？哇，抓我啊,啊<笑><笑> ！OK， 我觉得。如果 OK， 如果真正的啦要减低的话，我觉得、嗯，是
1: 不是好像我的观点也是可以被认同，对吧？哦，我等我有一个、嗯、我有
0: 一个 idea， 就是这个人选他必须是由国会投票选出来
1: 。哦 ，OK 喔、哦，但是国会议员得空吗、嗯
0: ？没有啦、啊，所以这个、还是回到根本的问题啊，<笑>就是国会他没有很常去开会啊。嗯<笑>。但虽然他可以开特别会议，那这个特别会议他的权限还是在首相的身上，所以。如果 OK， 我们必须提前解决，就是国会的这个开会的这个天数必须增加，增加过后它有更多的东西可以做。那这个东西他解决过后的话，这个呃仲裁庭的这个人选的主席，他可以由国会去委任。国会委任，那他好的点在于他是民主的，他是被以呃这个数量来决定他的合法性的。那我觉得这个东西他是。能够被世人所接受的，即便有争议的话，他们也是必须去接受这个，呃，可以讲说是这个决定，这个机制投下的结果。呃啊、是我
1: 们人民给投出来的嘛
0: 。对，所以我觉得他还是可以回归到国会去做筛选的啦。我觉得这个会比较公平一点。如果你真的是讲说他不要独立于这个政府部门的话，我觉得可以这样子做。而且首相也没有那么大的权利去决定这件事情。不，长也他可以 ，OK， 他可以避免利益冲突的出现。
1: 尽最大化的避免到这个东西啊，的确的确，对，所以这个也是
0: 我们想要问你的，就是如果你对这样的想法有什么样的一些一些看法呢？我觉得你可以在留言区底下，就是让我们知道啊，就是，嗯，如果说这个仲裁庭的主席的这个人选，他是由国会去选出来、投票选出来的话，这个东西你能接受吗？你觉得这是民主的吗？可以在留言区底下让我们知道。好。所以我们进入下一个阶段，就是这个法案它有教育性吗
1: ？教育性 ，means，
0: 就是它真的是有教育到大众，说你不可以性骚扰别人啊
1: 。它的组合就一很就好像一开始讲啦、啊，就是我觉得人性化一点，就是它的法律已经在那边，大家可能会怕。可是刚刚龙哥也是有讲嘛，他对这个这个惩罚机制还是抱有一定的质疑性，因为它的组合能力可能没有那么大，所以就。我自己觉得是呃还好，但是你要做后续的修复行为，就是说,说教育性的东西啊，比如说你还是要去提高反性骚扰意识的这些一些 campaign， 呃，嗯嗯好像说你要跟这个这个受害者说嗯嗯，你们遇到这种情况其实已经算是性骚扰了，啊、嗯呃，你不要去因为是哎呀麻烦啊还是怎样怎样这样。<笑>对对啊，嗯、我觉得我会
0: 我会有一点想要笑的原因就是<笑>我在想那。<笑>妇女部长还想，他一定会有一种想法，就是我们有做啊，可是你们看不到。<笑><笑>其实，其实我觉得 ，OK， 我坦白说，我不是很了解妇女部，他在反性骚扰的教育方面，他做了什么东西、嗯，这个东西是我看不到的，所以我就觉得，嗯，可能他们有做吧。我觉得在宣传上还是要进步啦。
1: 哎，这种时候就要找那种。公关团队嘛，对不对<笑>
0: ？OK， 我觉得啊，还有一点就是，人民会觉得这个新扫尔法案它没有反新扫尔法案它没有教育性。我觉得没有教育性的原因，是因为它没有在这个反新扫尔里面纳入一些呃。跨部门的一些合作的一些条款，比如说，呃，在教育或者是在课本的方面，它必须有几页，它是或者是有一个 chapter 或者是两个 chapter， 它是有必须要涵盖性教育这個部分的。我觉得他在法案里面他没有提出或者是列出来这样子。Oh, um. 我觉得在这样的前提之下，他这个反性骚扰法案它看起来它是没有真正的教育性的，或者是去遏阻的这个可能性。
1: 嗯嗯嗯，就是龙哥要表示意思，就是持续性的教育这样的概念嘛，对不对？嗯、但其实性教育在我们的啊，首先我再提一点，性教育并不是性行为教育哦，性教育涵盖了性平啊对对对、性认知啊，或者是你的身体器官部位这种，请我们的读者们再次的。呃，在什么思考过这件事情？ Okay? 不是
0: 不是读者啦，请啊、哦、我们听我们的读者我们的听众们去问一下你，去让你朋友知道说，其实性教育不是叫你怎样去做爱啊、呃，也是教教<笑>你怎样去做爱也是一部分啊，但但当然它不是它不是真正的,它不,主要的,真正的它不是主要的性教育，它只是一个呃让你知道说安全的 part,、啊啊呃、性行为它是要怎样去处理这样子。
1: 对对对，所以在这里声明多一次，嗯，然后刚刚他讲的是，其实我们的小学已经有性教育课程，那那么我们的。中学的确有，但是它是分散在呃体育还有那个科学里面的，所以他的那种课纲啊，其实有点散乱，而且体育又经常被一些主要的科目给占据掉，所以你真的，尤其实你上体育课的时候，你是出出去玩呢、啊，还是你真的有坐下来老师教你、theory?
0: 呃，我出去玩。<笑><对>啊<笑>
1: 所以他就会尤其是中学。对对对，所以他的确会有这种东西的存在，的嘛。所以人家就可能看不到，其实几件课本里面就有性教育的相关的东西。嗯、呃，所以我们才想说，其实应该要推动改革这件事情，因为我们的课纲应该要把它统一，嗯、或者是独立一个性呃什么性教育的一个科目出来给我们的。我们的我们的后代，嗯，
0: 对我觉得还有一个问题是必须要去解决的，就是我们要怎样让老师有合法性的去谈去谈性教育这个东西，因为呃，有一些家长会觉得说，在班上去谈性行为或者是性
1: 性教育性性教育
0: 性行为性骚扰的一些知识的话，那它是一个变态的一个教育。嗯、那在、嗯、那在那,那在这个这个文化或者是这个背景底下的话。呃，这个法案是不是应该有呃提供一些呃老师合法性去合法性去谈到一些有关于性的一些呃一些知识,识啊？课本认知应该要打破掉这些事情，对，让老师能够更安心的在课堂上去谈这些事情，对他们也不会被呃。家长投诉是影响到他们的工作这样子，所以我觉得这个东西是可以在往后日后去在这个法案里面去纳入的对对对对对对对纳入的东西。
1: 的确是要考量的这种事有，就是关于家庭对孩子的教育也很重要。那么，如果家庭不干扰学校怎样教育的话，其实也很重要
0: 。对，谈到这个保护老师这个方面，我们呃，我们也也想要。呃，有一个建议就是在保护我们的原告，就是投诉人的这个方面，这个法案很像没有做到一些保护这个保护这个原告的人的这个条款。
1: 他没有到很明确的表示，就是要保护这个受害者，然后还有保护这个投诉人。就即便是说，嗯、呃，他他不是当事人，可是他就想投诉这个 case 的发生。嗯，就是这个投诉人，如果他遭到加害者的报复怎么办？是谁去保护这个投诉人、嗯？即便他不是当事人啊，他不是那个受害者啦，这样他会不会成为下一个受害者呢？这是我们无法判断跟预知到的嘛。嗯、所以的确是有缺陷在这一 side 啊。他他通过了这法案很好，可是他还是有一些很细微的东西，我们会有担心，他日后成为一个隐患。对，还
0: 有一个情况出现就是，当这个投诉人他。他准备成为投诉人的这个人，他担心他投诉过后他会被一些遭到报复,到报复。那这个东西，他如果你没有给予这个投诉人很大保护的话，那他们会害怕去去呃去指控这个呃性骚扰他的人这样子。那这个东西，就基于这点来讲的话，这个这个反性骚扰法案就没有意义，就没有它意义存在，那也没有人会真正的去。去报奖说去指控任何人这样子，
1: 对对，所以现在政府跟我们都在面临一个情况，就是性骚扰的确让我们很难呃很难开口，即便是你跟旁边的人讲说。呃，我被性骚扰这件事情，而且所以说，如果要打破，连其实政府有提出这个东西，就是他们去做一些宣传啊，嗯、做一些 campaign，、嗯嗯、就是为了呃让这些人知道，除了有这个法案以外，请你们可以勇敢的、大声的讲出来这件事情。嗯、可是如果你们没有这个保护投诉人或者保护受害者这个机制底下，那么他又会陷入一个恶性的循环里。嗯。
0: 嗯，还有一点就是，我们我有在想啊，刚刚就是最近我们的呃马来西亚脱口秀的这个领域有发生很大的一些争议嘛？啊、哦，对，对我觉得这个，嗯，如果这个反性骚这个反性骚扰案他已经通过了，已经准备就是要被限报了，就是呃去被限报这样子，那如果脱口秀的这个艺术的自由度，它又怎么去？
1: 把握拿怎么去
0: 把握怎么去拿捏呢？我觉得这个也是大家要值得关注要值得关注一件事情。我觉得这个反性骚扰反反性骚扰法案虽然它真的是有帮助到就是呃保护保护呃大部分的人，尤其是女性被性骚扰之外呢，其实它在很多的一些方面它还是有一些损失的。它这些损失它可能会成为未来的一些争议，这个东西我们必须去关注。
1: 对，如果你们想听我们接下来的那个呃关于这里的看法的话，其实你们也可以在下面跟我们互动交流。那么对，我们可以在下一次的 podcast 讲这件事情
0: 。对，嗯、最后最后要问你的是，其实这个你听了我们讲了这么多啦，你觉得这个反性骚扰法案它是完整的吗？欢迎在留言区底下。让我们知道，好了，今天呢，我们的这个 podcast 就到这里了。那如果你想要听我们更多的一些 podcast 的话呢，你可以到呃 Apple Podcast、Spotify 或者是 YouTube 去收听的。那如果你想要跟我们有一个进步的互动的话，可以在我们的留言区底下让呃留言，让我们知道，然后我们就会在下一期的这个 podcast 回应你们呐、啊。这样子，好了，今天的呃这个 p 客就到这里、podcast. ，OK， 我们下期再见，拜拜。